אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נתחיל את הפרויקט הסודי מספר 1, ונדבר על הפרקים 1-5 בספר טרס מים הברקת. ברוך הבא חיים. היי, צפריר, איזו התרגשות. וואו, התחלנו פודקאסט חדש. יואו, איזה כיף זה תמיד להתחיל פודקאסט חדש, נכון? כן, זה... אנחנו נותנים לעשות את זה קצת. <laughs> תשמע, הבעיות שלנו זה בעיות אחרות, אבל אנחנו נהנים. אז ככה לאנשים שרק הצטרפו אלינו, אנחנו באמת מדברים על הפרויקטים הסודיים. עכשיו אפשר לדבר בפה מלא, טרס מים הברקת, הספר הראשון של פרויקט מספר 1 של סנדרסון, הוא כבר פרסם את זה, מי שיש לו כבר את הספר יכול כבר לקנות אותו באיפאב, יכול לשמוע אותו באודיובוק, נדבר אולי קצת מה באמת סנדרסון תקע אצבע משולשת לאודיובוק, אם יהיה לנו זמן, וכל השאר הדברים קצת מתה מעבר לסיפור הזה, וזה סיפור מאוד מאוד מת, הסיפור מאוד מאוד... אחר, נכון? אנחנו נדבר על זה, אבל גם כן. בהחלט. אז זהו, זה קראנו באמת החלק הראשון. ולפני שאנחנו מתחילים את הכל, אנחנו נתחיל את זה בתקציר קטן של מה שקראנו בעצם, ואחר כך נדוש טיפ-טיפה יותר פנימה. מי שמכיר אותנו, ככה אנחנו עושים ברוב הפודקאסטים שלנו. אז חיים, בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. בהחלט, בהחלט. אז מה קראנו השבוע בתרס מים הברקת? זהו זה. הגיע הזמן לחשוף את סודותיו של פרויקט סודי מספר אחת, טרס מים הברקת, ולראות במה מדובר. אז כן, כמו שלא יפתיע אף אחד כנראה, הסיפור שלנו הוא על נערה בשם גלורף. בואו נקרא לה טרס על שם סערה, ולא המספר שלוש בספרדית, שגרה על אי מוזר בלב ים ירוק. עד כאן יכולנו לנחש את רוב הדברים משם הספר, חוץ מהקטע עם גלורף אולי. מה שהיה יותר קשה לנחש, הוא שמקור הצבע הירוק הוא ירח קרוב מדי ונבגיו. מה אלו נבגי ירח? ובכן, אנחנו עדיין לא יודעים. מה שכן, הם מסוכנים וצריך לשתות מלח או להתחמש בכסף כדי להתגונן מפניהם. אז בואו נגיד שהם כמו מין דבורי זאב. ואם רוצים שלא יעקצו אתכם, עליכם לומר מלח כסף מים. מלח כסף מים. מהר מאוד אנו מתוודעים לסיפור האהבה המתוק והאסור של טרס ושומר הקרקעות הצעיר, שהוא לא הגריד כמובן, אלא צ'ארלי, בן הדוכס החביב. אך למרבה אכזבתה של הגיבורה שלנו, הדוכס הממש לא חביב, לוקח את בנו למצוא נסיכה, וכעבור כמה חודשים חוזר עם בן חלופי, שגם הוא בכלל לא הגריד, אבל גם לא צ'ארלי. אכן, טרס מגלה שצ'ארלי עבד במשלחת תמוהה לקוסמת מפחידה מים החצות, ומחליטה שמספיק עם האקספוזיציה, ואפשר לעבור לסיפור הצלה קלאסי, מוחלף מגדרים. אז ללא שום דיחוי, הבה נדלג לנו לים הברקת, נמזוג לנו כוס תה מלוח, ונתחיל לדבר על החלק הראשון של טרס מים הברקת. מעולה. אז אנחנו עושים חסות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים. התוכנית בחסות פירסינג המלורגי. אם הגיל בגבה או בלשון כבר לא עושה רושם על אף אחד, חכו שתפתיעו את כולם עם יתד בעין. 
אתה מתוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו פודקאסטים אלו וגם פודקאסטים עתידיים אז תודה רבה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו לתומכות ולתומכים שלנו המון המון תודה. אז זהו הגענו התחלנו וואו איזה כיף עכשיו אפשר להתחיל נתנו את חובנו למפרסם ובוא נתחיל טיפ טיפה קצת לדבר. על הדבר החשוב באמת עלינו סתם <laughs> אז הקדמה טיפה קצרה לפני שאנחנו ממש ממש מתחילים להיכנס אז חיים בוא תתחיל לדבר קצת עליך ואחר כך נספר קצת על עצמי. בהחלט רק אקדים ואומר שהחשיבות של זה היא א' יכול להיות שלא האזנתם לשאר הפודקאסטים שלנו שזה בסדר ודבר שני זה שזה ייתן לכם קצת קונטקסט לדברים שאנחנו הולכים להגיד על הספר על הסדרה אה, סדרה אני מתכוון ש- כל שאר הספרים שיבואו של סנדרסון זה יעזור אם תבינו מאיזה רקע אנחנו מגיעים כמה. ספרי פנטזיה או כמה מסנדרסון אנחנו מכירים ואוהבים או לא אוהבים וככה תדעו איך להתייחס לדברים שלנו. אז אני אתחיל אני אגיד שאני חיים אני קריין ושחקן גר בירושלים ואני מאוד אוהב פנטזיה מגיל מאוד צעיר. אני חושב שההתחלה שלי הייתה באזור ה' ו' משהו כזה ואני אם, אם יש סדרה אחת שאני יכול להגיד שבזכותה הבנתי פתאום שאני אוהב פנטזיה אני חושב שזה רומא חדרקון אם אני לא טועה. אי שם בכיתה ט' שבו הבנתי שכן זה הז'אנר האהוב עליי זה מה שאני רוצה לקרוא עכשיו. מאז קראתי הרבה אני חושב שאני לא מכיר רומא חדרקון טוב כמו צפריר אבל הרבה דברים עניינו אותי ומאז שאני עושה עם צפריר פודקאסטים אנחנו קוראים עוד הרבה דברים אחרים שבחיים לא קראתי מקודם אז אני שמח על זה ומאוד מאוד מתרגש להתחיל עכשיו את העניין הזה עם סנדרסון. לגבי סנדרסון אני אגיד שקראתי את רוב הדברים שהוא כתב אני חושב. לפחות מה שבקוסמיר שזה הכל חוץ מאת הספר החדש ביותר שיצא של הערפילאים לוסט מטאל אותו עדיין לא קראתי אבל אני חושב שאת כל השאר קראתי אולי איזה נובלה פה ושם לא קראתי. אבל כן מכיר די טוב את סנדרסון אוהב אותו מתישהו היה די בטופ שלי עכשיו הוא אה, מתנדנד איפשהו אבל בוודאי בחמישייה הפותחת שלי של סופרי פנטזיה אני חושב. צפריר מה איתך? היי אני צפריר, צפריר גרוסמן, אני חובב פנטזיה ומדע בדיוני כבר הרבה הרבה זמן, לא רוצה, בוא נגיד לא רוצה לחשוף את גילי פה בציבור. מעבר לכך גם כן אני עורך ומתרגם בהוצאת אופוס בליין הפנטזיה והמדע הבדיוני, ואני חושב שכמה שאני אוהב מדע בדיוני והכל אהבה גדולה זה פנטזיה, בוא נדבר ככה, ואתה אומר שאתה ידעת גם כן רומא חדרקון שזה הסדרה שלך, זו גם הסדרה שלי, זאת הסדרה שבוא נגיד פוצצה לי את המוח, אני אמנם אבל קראתי אותה בשנת 87-88, אוקיי, חשפתי קצת יותר מהגיל שלי, אבל קראתי אותה שם, והיא פשוט פוצצה לי את המוח מבחינה של מה שאפשר לעשות, כי עד אז הייתי קורא דברים קטנים, נחמדים, היא הייתה באמת זאת שהראתה לי, וואו, ככה זה יכול להיות. מאז קראתי מאות אה, לגמרי, מאות ספרי פנטזיה, נכנסתי לתחום עמוק. אה, לפני כמה שנים החלטתי גם כן לצאת במסע, לקרוא את כל הספרים של רומא חדרקון, כל, אה, כל המאה 44 ספרים, זה כבר קפץ ל-145, קראתי את כולם, מפרסם אותם בבלוג שלי, מסע בקרין, פרסום נאות, אה, פרסום ללא בושה, סליחה. ואפשר אה, לקרוא את זה. ו... סנדרסון ההיסטוריה שלי היא מאוד מאוד ארוכה גם עם סנדרסון אני למעשה זה שהמליץ לתרגם את סנדרסון 
לראשונה, אבל זה לא היה באופוס, זה היה בכוכבי כסף. על אלנטריס עניתי אז סקאוטינג, שהסתכלתי ואמרתי, וואו, כזה דבר לא קראתי, ובאמת תרגמו אותו, ובאמת הוא מאוד מאוד הצליח. ואייל גורן ואני באופוס דאגנו להביא את סנדרסון גם לחזור, כמובן, דרך אגב, סנדרסון חזר לאופוס בעקבות קישור הזמן, לא בעקבות הרפילאים. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך להביא אותו, בסופו של דבר ככה הוא הגיע. ואני תרגמתי בעברית את כל הספרים שחוץ משניים, חוץ מלנטריס ואלקטרז. כל הספרים בעברית שיצאו, אני תרגמתי אותם. ובאמת, נפגשתי גם עם סנדרסון שהיה בארץ, קראתי את כל מה שהוא עשה, חוץ מ-The Dark One, שזה מין קומיקס שהוא עשה ולא קראתי, לא קראתי אותו, אבל גם כן, האחרון של כל הסיפור הזה של סייטוניק וכל הסיפור של סקייוורד וכל זה, מודה שפחות התחברתי לשם. אה, אני קורא את סייטוניק עכשיו, את השלישי של, של הסדרה הזאת. כן, לא קראתי את סייטוניק. אני אזכיר את זה קצת בפרק okay, הזה כשנדבר, כן, כן. אז יש לך אדג' עלייק, אני לא קראתי את סייטוניק, אני קראתי את דון שארד, זה אני חושב, לא דון שארד זה הסיפור הקצר, איך קוראים לסיפור השני? רי, יש להם רי, רי דון או משהו כזה, זה סיפור... לא יודע על מה אתה מדבר. <laughs> לא, 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 איך קוראים לספר השני של, ה... לספר השני של סקייוורד? סטאר, סטאר משהו. סטאר סייט. טורא. סטארס, אני אף פעם לא זוכר. זהו, זה, אז אני בעצם קראתי את הראשון, את השני, בשני אמרתי, תודה, סיימתי עם זה. אה, לא יודע, לא, עדיין לא, לא יודע מה יהיה בתרגום של זה, אין לי מושג. יום, יום יבוא, לך תדע, יום יבוא. אז זהו, אני די יכול להגיד שאני קצת מומחה סנדרסון, יותר קצת נקרא לזה בגרשיים מומחה לפנטזיה, זאת אומרת, אני די קראתי הרבה, ואני אוהב למצוא הקשרים, זאת אומרת, אני מאוד אוהב אינטרטקסטואליות, אני חושב שזה הטקסטואלית הכי כיפית שיש, ויש בספר הזה המון. בהחלט. אז אנחנו באמת גם נדבר על זה, גם יהיה לנו חלק שמוקדש למטה של הסיפור, וגם כן לך יש סיפור מורכב, וסנדרסון הוא כמובן המלך של המטה בסיפורים, והוא יודע לעשות את זה. אני באמת גם כן, מה אתה אומר שסנדרסון הוא בין החמישה, הוא לגמרי בין החמישה הגדולים. אני כן חושב שיש גדולים ממנו, אבל אני חושב שהוא גם כן אחד הגדולים בתחום. אני גם מאוד מאוד מודה לו, מכיוון שהוא יחד עם ג'ורג' מרטין אחראים למעשה להביא את הפנטזיה למיינסטרים ובאמת להחזיק אותה בחיים וגם שאנחנו רואים סרטים על הדברים האלו, אז uh, בכלל יש לי המון המון כבוד כלפיו וכלפי כל מה שהוא עושה. כן, הערה קטנה על מה שאתה אומר, אני חושב שגם מי שלא מגדיר אותו כגדול ספרי הפנטזיה או משהו כזה, אני חושב שקשה להתעלם מההשפעה שיש לו על הפופ קולצ'ר ועל ה... אתה יודע, אפילו דרכים שבהן אה, סופרים מוציאים ספרים היום, קשה להתווכח עם זה שלסנדרסון mm-hmm. יש השפעה עצומה, וזה שזה היה הקיקסטארטר הכי גדול בכל הזמנים שהביא לספרים האלה, זה לא סתם. ואני רק מחכה לזמן שבו סנדרסון באמת יביא את הדברים שלו לקולנוע ולמסך, אה, זה, זה כנראה לא עוד המון זמן כמו שאנחנו חושבים, וכשזה יקרה... הוא, הוא מסתיר את זה, דרך אגב, אתה רואה את זה שהוא מחייך ככה מתחת לכל פעם שהוא מדבר על זה. אגב, סנדרסון, מכיוון ש... תראה, סנדרסון הוא בכלל שונה בכל הנוגע לאיך הוא מוציא ספר. יש לו חברת הפקה, קוראים לה דרגון סטיל, הפקות, והיא למעשה מטפלת בכל הברנד הזה שנקרא ברנדון, אוקיי, ברנד ברנדון, <laughs> והוא למעשה אומר, תשמעו, הוצאתי ספר, הוא אומר להוצאות הספרים, בבקשה, תחליטו מי אתם רוצים, תריבו עליי, תנו לי את הבידינג שלכם. כן, כן. והוא הבין שיש לו כבר חברת אודיובוק משלו, דרך אגב, שהוא עושה את הפקות האודיובוק שלו, והוא גם מתחיל הפקת קולנוע. וזה יהיה דרכו, זאת אומרת, אנחנו נראה את זה דרכו, ולכן הוא ישמור המון המון על 
מה שנקרא אינטגריטי של החומר שלו. זה ייקח זמן, בוליווד לוקח המון המון דברים, אני חושב שזה ייקח. שלוש ארבע חמש שנים אבל אנחנו די מדברים על סדר גודל כזה משהו כזה בכל מקרה אני רוצה רק רציתי לומר את זה כי כרגע זה לא כל כך חשוב מהבחינה של מה חיים וצפריר חושבים על סנדרסון אני בטוח שכל מי שבא להאזין לפודקאסט הזה יש לו לה איזושהי חיבה לסנדרסון הספרים שלו ואנחנו לגמרי שם איתכם אני לא חושב שאנחנו אולי ה... מייבינים הכי גדולים בקוסמיר לצורך העניין בכל התיאוריות מאזינים תיאוריות כאילו פן תיאוריז וכל הדברים האלה לא יודע לגביך צפריר אבל אני אני לא עוקב זאת אומרת אני מדבר בשם עצמך אני כן אני אתה כן עוקב אני, אני חייב לקרוא אותם איך אני יכול לתרגם אם אני לא מבין את כל התיאוריות תשמע אני ואני מתעדכן לפני כל ספר שוב אני צריך לקרוא את הכל אז כן אוקיי okay, אז זה. אני לא קורא באדיקות את כל הדברים האלה מדי פעם דברים מגיעים אליי אבל אני לא ככה עוקב אחרי כל הפורומים וה 17 שארד וכל הדברים האלה אני לא סופר סופר על זה אז ייתכן שאני אגיד שטויות לגבי הקוסמיר ולחלק מהמאזינים פה שממש על זה יכול להיות שזה. יהיה קצת לא נעים אבל תראו אני קורא עוד המון דברים חוץ מסנדרסון ואני לא עוקב אחרי התיאוריות המתקדמות ביותר אז בשביל זה יהיה פה את צפרי כדי לתקן וגם אתכם המאזינים והמאזינות ונקווה שיהיה בסדר אבל אני חושב שגם בשביל הספר הזה זה פחות חוץ אז בוא באמת נדבר על הפודקאסט ולמה לצפות ממנו בעצם צפרי. למי הוא מתאים? אני חושב שהוא מתאים לכל מי שאוהב ספרי פנטזיה אני חושב שהוא מתאים לכל מי שרוצה. להיכנס לעולם של סנדרסון אגב מהחלק הראשון לגמרי אין שום דבר שאתה צריך אתה יודע אתה לא צריך לקחת איתך שום פרה ריקוזית יכול להתחיל בו. אז מי שרוצה בכלל להיכנס לסנדרסון וורלד מה שנקרא קוזמיר מתאים מאוד כל מי שרוצה סתם אתה יודע לקרוא ספר פנטזיה נחמד רוצה להיכנס למין להייפ של כל הדבר הזה לגמרי בכיף. תפריר אולי באמת תסביר לנו במילה או שתיים מה זה הקוסמיר. וואו קוסמיר אז הקוסמיר בוא נגיד שיש את הדבר שנקרא עולמות משותפים כלומר יש לסנדרסון המון המון סדרות יש לו סדרה של אלנדריס הסדרה של ארפלאים הסדרה של גנזכורות השר וכל אלו סדרות שבאמת עומדות בפני עצמן אבל מתברר שיש מה שנקרא ארק גדול אם כבר ניקח את זה מבחינת שרת הבוט but another ark was conceived in the land of Utah where the mormons grow <laughs> ושמה בעצם הוא יצר עולם שלם של עולמות מתחברים של דמויות שחוזרות על עצמן ולמעשה ככל שאנחנו נתקדם בסדרות האלו נבין שיש עלילה הרבה יותר גדולה מיתולוגיה הרבה יותר גדולה וכל העולמות קשורים אחד לשני זאת אומרת כל הסיפורים האלו קשורים אנחנו ניגע בזה כי אנחנו אני חושב שאני ואתה מצאנו את הקשר קצת לקוסמיר נכון כן בהחלט לא משהו שקשה לפספס אותו בוא נדבר ככה. ו... נדבר קצת טיפה על הקוסמיר אבל באופן כללי זאת אומרת אנחנו ממש לא נלאה אתכם אבל אני לא חושב שגם ניתן ספוילרים כל כך גם כן. אני חושב שאם יש פה אה, מאזינים ומאזינות שממש לא רוצים לדעת שום דבר על שאר הספרים של סנדרסון אני לא יודע אם נוכל להבטיח את זה כי הדברים בהחלט מתחברים. מצד שני אני אה, חושב שזה די ברור שאנחנו לא נעשה שום ספוילרים גדולים לסדרות האחרות. מה שכן מי שכבר בטח שמעתם את החסות הקצרה שהייתה פה ויהיו גם פרסומות בהמשך הפרסומות והחסויות האלה לפחות בהתחלה יהיו קשורות גם לספרים אחרים של סנדרסון אין שם ספוילרים אבל כנראה שלא תבינו את הבדיחות אם לא קראתם את הספרים של סנדרסון ואני מצטער על זה אבל בגדול גם אם יהיו רפרנסים לפה או לשם זה לא יהיה ספוילר משמעותי. אם וכאשר נחליט שכן יש איזשהו ספוילר שאנחנו רוצים לעשות נפעל בשתי דרכים. 
או שנשים את זה ממש בסוף הפרק ונגיד החל מהנקודה הזאת והזאת ניפרד מכל מי שלא רוצה ספוילרים לסדרה הזאת והזאת או משהו כזה. אופציה שנייה זה שיהיו פרקי ספוילרים שגם יוגדרו כך ויצאו ממש בנפרד והם יהיו מסומנים ועם אזהרות וכולי ששם יהיו רק ספוילרים. אז אני לא יודע באיזה דרך נפעל אבל זאת המטרה ואני מקווה מאוד שנוכל לשמור את זה ככה שגם מי שקרא את הספרים האחרים וגם מי שלא יוכלו להאזין לפודקאסט ולדברים שנגיד עכשיו. אז זהו, אני חושב שאנחנו, we said enough, והגיע הזמן להיכנס בכלל לעולם. בוא נדבר קצת על הספר, הרי קראנו אותו, קראנו את חמשת הפרקים הראשונים, מה שהוא החלק הראשון, וחיים, בוא קח אותנו בעצם לבניית העולם הסנדרסונית הידועה והמוכרת לנו. כן, אז סנדרסון ידוע מאוד בבניית העולם שלו, מה שנקרא World Building, ואכן גם פה אנחנו מקבלים את זה, ואצל סנדרסון יש נטייה לעשות את ה-World Building הזה מאוד מאוד uh, בצורה מסוימת. למשל רואים את זה בדרך שבה הוא יוצר מערכות קסם, שמוגדרות על, זה, על, על, על ידי זה שהן נורא קשיחות, הן פועלות על ידי חוקים מאוד מאוד ברורים, גם אם לא לנו. לקוראים וגם אם לא לכל הדמויות של הספרים אבל לסנדרסון הם ברורים כשהוא כותב אותם והוא משתמש במגבלות האלה בשביל בעצם ל- ל- לחזק את המבנה העלילתי שלו של איפה, איפה הדמות נכנסת לצרות אה זה בגלל א' ב' ג' אתה יודע תמיד להראות את הקו בין איך שהעולם בנוי ואיך שהקסם בנוי לדברים שמשפיעים על הדמויות ולהחלטות של הדמויות ואיך הדברים האלה עכשיו הוא לא תמיד שם את הכל על השולחן, הוא לא תמיד מסביר לך את הכל על ההתחלה, אתה לומד את זה יחד בדרך כלל עם הדמויות במהלך הספר, אבל אה, אני חושב שזה די מזכיר לנו מה שאנחנו רואים פה. תקן אותי אם אני טועה, אבל בפרקים האלה עוד לא היה לנו ממש מערכת קסם. זאת אומרת, היה לנו מין לא. איך העולם בנוי, אנחנו יודעים שיש בו קוסמת כלשהי, ששמענו על, עליה, mm-hmm. אנחנו לא יודעים אבל אם יש משתמשי קסמים. נפוצים מה הם עושים אבל בוא נדבר רגע על איך העולם הזה בנוי ומה מיוחד בו כל כך אוקיי. אז אני חושב שהדבר הכי מעניין פה הוא בהחלט העניין הזה של הירחים. מדובר על בעצם עולם שיש פה 12 ירחים. עכשיו יש חלק מהדברים שהם שאנחנו יודעים עליהם וחלק מהדברים שאני חושב שזה די אובייס אבל אני אגיד אותם בכל זאת שזה סוג של ההשלכות של מה שכן הבנו. אז הירח הכי קרוב אלינו זה הירח הירוק אנחנו מבינים שישר לירחים האלה יש השלכות על הצבע שלהם או על הצבע שהם לפחות מטילים על הים מתחתם או על מה שיש מתחתם ולכן קוראים לזה ים הברקת כי יש לו איזה שהם צבע כלשהו שהירח הזה מוציא והצבע הזה כנראה מגיע בזכות הנבגים אותם נבגים ספורס זה נקרא באנגלית mm-hmm. נבגים אגב זה תרגום טוב זה מעולה okay. זה, זה מה שזה כן בדרך כלל נבגים זה קשור לפטריות לא? כן הם... כמו דה לאסופס מי ששיחק אז אלו היו ספורס שם אגב כן זה בעצם הדרך העברה של אתה יודע התרבות של פטריות הן פשוט מתפוצצות משחררות הנבגים לאוויר mm-hmm. הנבגים עפים לכל מיני מקומות ומתפתחים משם מחדש כן. זה נקרא גם כביולוגיה דרך רבייה אמינית. אהה ובהחלט זה מוזר שהירחים בעולם הזה מתפקדים ככה הם uh, מתפוצצים אנחנו לא יודעים כן או לא או, או לפחות מוציאים את הנבגים האלה פריודית uh, מחזורית. אולי הירחים הם פטריות ענקיות. 
אולי? אנחנו לא יודעים עליהם כלום חוץ מזה שיש את הנבגים האלה. הנבגים האלה mm-hmm. עצמם יש להם כל מיני סכנות שקשורות אליהם וכל מיני גם אפשרויות. כתוב שבשביל להגן מפני הנבגים האלה יש להם השלכות, אתה רוצה רגע לדבר על ההשלכות של הנבגים כי אני חושב ששכחתי את הצד החיובי של זה אבל היה שם איזה גם משהו ש... אני לא זוכר שלנבגים אי פעם יש משהו חיובי, הם פשוט נמצאים שם ואנשים צריכים להתמודד איתם. זאת אומרת עד כדי כך המצב גרוע שהמקום איפה שהם גרים בו דיגנס פוינט הוא מין, המלך לא נותן לצאת משם זאת אומרת אין אדם אין יוצא ואין נכנס. כן. כי הוא, יש את הדבר הזה. בעיקרון של דבר, לפי הבנתי, פשוט הנבגים יורדים מהירח, מגיעים, משתקעים ופשוט שוקעים פשוט על האדמה. וזה נבגים מירחים שונים גם כן בכל מיני מקומות. נכון. לא יודע כמה זה ביולוגית נכון, או אפשרי, <אח> והאם באמת נבגים יכולים לצאת מהאטמוספירה, אתה יודע, להיכנס דרך אטמוספירה, כי בחלל, צריכים, אתה יודע, צריכים באמת לראות אותם כדי שישמר על איזשהו... אבל תשמע, יכול להיות שדרך אגב הוא ידבר על זה, יכול להיות שיש לך מקלעים של נבגים, ויש לך אויבים שנמצאים על הירח שיורים אותם. יכול להיות. והכל בעצם במלחמת התשה כנגד תושבי הפלנטה הזאת, אז לך תדע. מה שבטוח יש לנבגים האלה השלכות רעות, והם מקשים על חייהם כן. של היושבים באזור הזה. אנחנו לא יודעים אגב אם כל הנבגים, תחת כל הירחים, פועלים באותו אופן. Mm-hmm. לפחות בדיגינס פוינט, הם שותים תה מלוח, הם אוכלים הרבה מלח בכל מיני מקומות, הם מגדלים את האוכל שלהם בתוך מין קומפוסט, לא באדמה, כי האדמה mm-hmm. אה, לא מלוכה. מלוכה. שום דבר לא גודל שם. כן, ויש גם אופציה של כסף, כמו שהזכרתי בתקציר, שיכול להגן על נבגים, אבל על זה אנחנו לא שומעים פה, אולי כסף פחות נפוץ ממלח באזור הזה. Mm-hmm. אני מניח שזה הגיוני. וזהו, אז זה מין סטינג מוזר מאוד. הקטע עם הירחים אני לא חושב שמופיע בשום מקום אצל סנדרסון בספרים האחרים וחשוב לומר גם הירחים האלה הם סטטיים זאת אומרת הם לא זזים הם מרחפים מאוד קרוב לארץ ויש להם אורביט יש להם איזשהו כזה מסלול אבל אבל הוא מתאר שהם נמצאים סטטית אז אני לא, לא הבנתי בדיוק מה המטרה של האורביט כנראה שהם נמצאים ב... זה לנדלוק זה כמו למשל זה דוקר זה כמו הירח שלנו בתכלס כי אנחנו לא שמים לב לזה אבל הירח תמיד פונה לצד אחד וזה בדיוק העובדה זה נראה כאילו הירח לא זז אבל אה לא לא אני מתכוון שאני חושב שהם באמת לא מסתובבים. ככה הבנתי מהטקסט לא זה, זה בלתי אפשרי כי מכיוון שפלנטה מסתובבת אז גם הוא חייב להסתובב בשביל לשמור בעצם על הדבר הזה אחרת אתה תראה אתה תראה משהו זז שם כי ממה שהבנתי מעל שטח מסוים. יהיה תמיד את אותו ירח זה מה שאני מתכוון. כן לא וגם אומרים שהירח הזה גם הוא תופס לך כשליש מהגודל של השמיים. כן. זה קרוב זה קרוב אני אגב אני לא יודע אם זה באמת אני מקווה מאוד שאולי יש אסטרונומים ששומעים שזה בכלל הגיוני מבחינת <אח> הכוח משיכה אבל אולי בגלל זה גם אין מים כי דוגרי אין ים. שאנחנו מכירים אותו כמו ים אפילו קצת צוחק המספר ואומר תשמע אולי בשבילך אתה יש לך מאיפה אתה יודע שיש לך ים שאתה שט עליו אולי כולם שותים על נבגים או על אתה יודע ורק אצלכם שותים על ים mm-hmm. יש איזה מין איזה שאלה שהוא שואל שמה אבל כן כן זה מאוד מעניין למה אין ימים שעושים מים כן בהחלט מוזר ובוא נדבר רגע על המיקום אז יש לנו את המקום נקרא דיגנס פוינט אף אחד כבר לא זוכר מזה דיגנס שזה נחמד דיגן כמובן. אבל הם המקומים קוראים למקום הזה הסלע וכמו שאמרת זה מקום יחסית מרוחק מנותק אין אין יוצא ואין, ואין בא למרות שהדוכס כן מדי פעם עוזב ובהמשך גם עוזב עם המשפחה שלו באיזשהו שלב 
ואנחנו חושדים שאולי טרס תעזוב בסוף, אבל כרגע אנחנו לא, לא מכירים עוד מקומות מסביב כל כך. מוזכרים כמה מקומות, במיוחד מוזכר ים החצות וים הארגמן מוזכרים, וזה מה שאומר שנותן לי את ההבנה שכל אחד מהערכים כנראה יהיה בצבע אחר. Mm-hmm. ויהיה לו שם כזה כמו ים הברקת או ורדנסי דווקא קראו לו בספר מה ששונה מברקת אז אני לא יודע ורדנס זה גם זה ירוק כזה יותר קשור לצמחייה ומלא חיים אבל בים הארגמן למשל זה משהו אחר ים החצות אולי נקבל גם ים התכלת ים ה... לא יודע יש בטח צבעים שונים ו... ודברים mm-hmm. כאלה שזה שוב בניית עולם מעניינת. ובים החצות אנחנו יש לנו את הקוסמת הזאת שאנחנו נזכיר ואני לא הבנתי אם לירח קוראים טנזמיה או לקוסמת קוראים טנזמיה או סליחה למישהו אחר קוראים טנזמיה. אז לא זה אומרים שהיא בים החצות אומרים ים החצות של טנזמיה וזה יכול שזאת באמת הקוסמת או לא הקוסמת אנחנו עדיין לא. כן הירח של טנזמיה קוראים. הירח של טנזמיה כן האם זה באמת זה או לא זה. שאלה טובה באמת אנחנו לא יודעים הרבה על המכשפת על הקוסמת המכשפת. בשביל זה אתה פה בשביל להגיד לי איך עדיף לתרגם את זה כי אני לא יודע מכשפה זה לא אוי תעזוב לא נתחיל בזה נדבר בסוף על התרגום שזה כי זה הרבה יותר מורכב. אז סופרי מהפרקים האלה עלתה לי שאלה רצינית ופה אני כן עושה רפרנס קטן לאחת הסדרות של סנדרסון האחרות שנקראת גנזה חורות השר או סטורמלייט ארכייבס ואני אומר את זה כי אני חושד. שיש איזשהו רפרנס לעולם של סטורמנט uh, ארכייבס שנקרא רושר. אני אומר את זה כי mm-hmm. מאיזשהו שלב מוזכר שם עם שנקרא איריאלי, שהם לכאורה היו העם הקדום של דיגנס פוינט של האזור, שהיה להם שיער זהוב, ואני אומר את זה כי בהחלט uh, היו איריאלים ברושר, נכון? וגם להם יש שיער זהוב. Mm-hmm. אז אני אומר, או שזה צירוף מקרים, או שזה לא, ו- ויותר מזה, אם זה כן אמור להיות אותם ריאלים, אז זה מוזר כי בראשר של גנזה חורות השר, אין 12 ירחים מוזרים כאלה. וכל הדבר שלושה. הזה... יש שלושה. יש שלושה, כן. אז מה אתה חושב על הדבר הזה? אז זאת, אנחנו צריכים לזכור שהמחבר מכיר את כל הסיפור הזה, את כל הסיפורים האיריאליים, או מדברים גם כן על האיריאליים עצמם, אבל תראה, אני יכול להיכנס לזה, אבל איך להגיד את זה, זה ספוילר ענק, שיש לי תיאוריה לגבי זה. אוקיי, okay, אז זה, בגלל שזה ספוילר לסדרה אחרת, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אולי נזכיר אותו בהמשך. Mm-hmm. עם אזהרה כמובן. אני חושב אבל... שאולי נדבר עליו בסוף, אני חושב שנדבר בסוף, ומי שירצה נשמע את התיאוריה שלי בעצם, האם זה באמת אה, מגזע חורות השר או לא. אוקיי, אז אני שם את זה בסוף. אבל זה וואחד ספוילר, אני כבר אומר את זה. אז בואו נדבר רגע על, על סוגה הספרותית, ונדבר רגע על איך הסיפור הזה מרגיש, אתה יודע, כי דיברנו על איך סנדרסון בדרך כלל בונה עולם, איך העולם הזה נראה, mm-hmm. ואני חייב לומר שחשוב גם לדבר על, על הסוגה הספרותית ועל הדרך שבה הסיפור מסופר לנו, שזה גם בדרך כלל, אה, לסנדרסון לפחות יש איזשהו סגנון, mm-hmm. ואם לתאר את הסגנון של סנדרסון בצורה כללית מאוד, ודי... פשטנית אבל בכל זאת זה שהוא נוטה לשמור את הפרוזה שלו מאוד מאוד צרה ו- וחסרת יפיוף. זאת אומרת הפרוזה שלו הדרך שבה הוא כותב את הסיפור היא בדרך כלל מאוד מאוד אה, פשוטה ואיך הוא, הוא קורא לזה לפעמים 
אינביזיבל פרוס בראיונות וכאלה. אני לא חושב שהוא לגמרי אינביזיבל, עדיין יש כל מיני פרטים ש, שהוא מוסיף בתיאור של הסיפור, אבל בדרך כלל אין יותר מדי איפיוף. ופה זה לא מרגיש ככה, פה בהחלט מרגיש לנו שיש מספר, שהמספר הזה יש לו דרך מאוד ספציפית שבה הוא אוהב לדבר, בהמשך הוא גם מזדהה, גם בשם שלו וגם mm-hmm. מי הוא לפחות עכשיו ב- ב- בסיפור הזה, מי הוא, אה, איזה דמות הוא משחק, אבל זה מספר שאנחנו מכירים גם מ- ממקומות אחרים בעולמות של סנדרסון, כך שזה כאילו ספוילר אבל לא באמת, וקוראים לו הואיד, אבל מעבר ל... איך שהוא מספר את הסיפור הזה, בוא נדבר רגע על מה הספר הזה מזכיר לנו. אז מה, מה זה הזכיר לך כשקראת את הסיפור הזה צפריר? עוד לפני שאפילו הועיד הוזכר. זה אגדה. תשמע, זה מסופר כמו אגדה, יש לזה את המבנה של אגדה, את החזרתיות של האגדה, אתה יודע, סיפור כזה שאתה מספר לילדים, אתה יודע, היו היה פעם במקום כזה, במקום כזה, למרות שאני חייב להגיד שמהשורה הראשונה חשבתי שאני נמצא אה, בהוביט. ואם תשים לב, השורה הראשונה לגמרי מתכתבת עם זה. כאילו, בחור באדמה גר לו הוביט, ופה על סלע גר הנערה. וזה פשוט אחד לאחד בא להכניס אותנו לקטע הזה של אגדת עם, ואנחנו רואים גם כן שזה, שזה מין סיפור של דרן בק אגן, אנחנו רואים שבעצם היא, אתה יודע, כמו בילבו, לא רוצה הרפתקאות ולא מעניין אותה הרפתקאות, וההרפתקה ש... נכפת עליה, אז זה כן. אבל ברגע שאנחנו שומעים שזה הויד, ואין מה לעשות, אנחנו צריכים קצת לדבר על הויד, כי אי אפשר בלי לדבר על הויד. הויד, במהלך הסיפורים של הקוסמיר, אוהב לספר סיפורים. ויש לו, במיוחד בגנזי חרות השר, כל פעם הוא עוצר ומספר סיפור. והסיפור הוא ארוך, זה סיפור של פרק שלם, זאת אומרת, כמה עשרות עמודים, כמה דפים. הוא מספר סיפור, וזה מין אגדה שהיא... באופן כלשהו הם גיבורים יכולים להשליך עליה על מה הם צריכים לעשות, מה הם רוצים לעשות, למרות שהוא אומר אין קשר, סתם סיפרתי לכם סיפור. אתם מסיקים את המסקנה שלכם ממנו, ואני מרגיש שאני נמצא, אני פשוט מקשיב לאחד הסיפורים של הויד, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה. השאלה היא, למי הוא מספר את הסיפור? כן, זאת בהחלט אחת השאלות, מעבר לזה שהוא מספר אותו לנו, כמובן, בתור הקוראים, אבל אה, בהחלט נזכיר קצת את הויד ולמה זה קורה. אה, אני רק אגיד לפני זה שכשאני חושב על הסוגה הספרותית, אני גם נזכר באגדות עם, ומה שאתה אומר על בילבו ואיך וה... הגיבור בעצם מת... נבנה בסיפור, אז עוד נראה מה קורה עם טרס בדיוק, אבל בהחלט יש פה נגיעות של הגיבור בעל אלף הפרצופים של ג'וזף קמבל, שזאת מין תיאוריה כזאת, מין... מטה נרטיב כזה שמופיע בהמון אגדות ו- ומיתולוגיות וכל מיני כאלה שאנחנו מכירים וגם השפיע מאוד על, על פופ קולצ'ר כי אנחנו מכירים את זה גם מ... אני יודע אפשר לראות את זה בהארי פוטר אפשר לראות את זה במלחמת הכוכבים. סטאר וורס. בוודאי. סטאר וורס זה כאילו זה ממש הכי ביי דה בוק כי שם ג'ורג' לוקאס אמר שהוא ממש הושפע מהספר הזה וזה כאילו הניע אותו לכתוב את העלילה הזאת בעצם. אבל כמובן שרואים את זה ממש בכל מיני סיפורים לאורך ההיסטוריה, בכל מיני תרבויות. איך שהגיבור מתחיל בעצם קצת שהוא לא רוצה בעצם, ואז קורה איזשהו מקרה שמניע אותו לפעולה, ובקיצור, יש ממש את ה... רואים את זה אחד לאחד גם עם טרס. אז ראיתי את זה. מצד שני, צפריר, אני קיבלתי תחושה מאוד חזקה של דיסני. חשבתי לעצמי, אם... סנדרסון היה נאלץ לכתוב סיפור של סרט דיסני מודרני, ככה זה היה נראה. 
ממש אני יכול לדמיין את טרס ואת כל הסצנות פתיחה כמו סרט של דיסני, כמו לא רק דיסני שהם עושים נגיד את האגדות עם, כמו שהיו הסרטים של דיסני פעם, אלא יותר הדיסני של היום, כאילו שרואים את זה נגיד בפרוזן וברייב וכל הסרטים האלה, ממש הגיבורה, המשפחה שלה שהיא אמנם קצת עזבו את הקטע הזה של יתום, יתומים, שזה תמיד היו הגיבורים הקלאסיים של דיסני, mm-hmm. וזה הפך להיות יותר עם משפחות מוזרות או לא נורמטיביות במובן ה... רגיל של זה, שמרני של זה, אז פה יש לה בעצם אבא שהוא נכה, נכון, או משהו כזה, ואימא שמטפלת. פצוע מלחמה, כן. כן, וטרס בעצם סוג של מנהלת את כל, ה... את כל המשק המשפחתי שלה. זאת הייתה התחושה שלי גם. החברים שלה, הדרך בש... שבה היא מדברת, הבנטר הזה מאוד הזכיר לי. וכן סופרי, האמת שאני חייב גם להזכיר את סייטוניק, את סייטוברס, כי mm-hmm. זה, זאת בעצם סדרת... נוער של סנדרסון כתב שהיא לא חלק מהקוסמיר ושם גם יש גיבורה ראשית מאוד כזאת אה, מגניבה ומשעשעת וכאלה ואני חייב לומר שזה קצת מזכיר לי את זה זה לא מרגיש לי אותה רמה של אה, ספרות נוער אבל זה בהחלט mm-hmm. לפחות בדרך שבה היא מדברת ובדרך שבה יש מין דיאלוג משעשע כזה אז את זה בהחלט אני מרגיש. בקיצור זה YA סנדרסון אתה אומר. אז זהו, זה לא בדיוק YA, אבל זה בהחלט עם נגיעות של YA, או לפחות זה משחק אותה קצת על, ה- על התחום הזה, שאגב, אם תחשוב על אגדות, mm-hmm. אגדות עם ומשלי עם, זה תמיד משהו שהיה נתפס קצת ילדותי, זאת אומרת, זה משהו שמספרים לילדים, נכון? אבל בעצם, אה, זה לא בדיוק היה ככה לאורך ההיסטוריה. אנשים סיפרו אגדות אחד לשני, ולאורך לא, השנים זה הפך להיות משהו ילדותי, כאילו. זה אבל... הפך להיות ילדותי רק בגלל דיסני, דרך אגב. הם, הסיפורים מסתכלים למשל על האחים גרים, באופן המקורי, הסיפורים ממש ממש ממש... לא לילדים, זה סיפורים שהיית מספר לילדים כדי שלא יצאו החוצה כי בבא יאגה תאכל אותם, או דברים כאלו, זה דברים שאתה אומר לילדים כדי להפחיד אותם. או יהושע פרוע, אתה יודע, לא, לא, לא תתרחץ, אז יצמחו לך ציפורניים ויחיו לך עכבורשים בשיער, תשחק עם גפרורים, אז תשרף ורק שני החתולים יבכו עליך. דברים נוראים כאלו, קראת פעם יהושע פרוע? את המקורי לא. לא את המקורי, אף אחד לא קרא את המקורי, זה בסדר, קראתי את זה בעברית, זה אני לא דובר גרמנית עדיין, אבל... כן, לא. ראיתי אותו, ראיתי אותו בגרמנית, לא קראתי. קראתי את זה ואני חייב להגיד שזה ספר שקראתי אותו בתור ילד, עד גיל חמש ככה, ופשוט עשה לי טראומה לחיים. מי שרוצה טראומות לחיים, לתת, רוצים לתת טראומה לילדים שלכם, תקנו להם יהושע פרו, זה עובד, או יפתח המלוכלך, איך שקראו לזה פעם. כן. אז אני אומר, זה לא YA, זה מרגיש יותר קליל. מהרבה ספרים של סנדרסון שזה mm-hmm. כבר אומר משהו כי סנדרסון למרות אתה יודע פייג' קאונט כמה עמודים יש בכל ספר הוא כן יחסית קליל ב- בתור uh, סיפור בדרך כלל mm-hmm. אבל אני מסתכל כאילו לעומת uh, סופרים שמה שנקרא גרים דארק שזה הרבה מהפנטזיה המודרנית זה יותר גרים דארק סנדרסון הוא לא גרים דארק למרות שיש לו גם קטעים קצת אפלים בספרים אבל בכללי מדובר על פרוזה קלילה משהו שיותר קל לקרוא ויותר mm-hmm. זורם. ופה יש לנו משהו שהוא יותר מהסנדרסון הקלאסי. ואם נוסיף לזה את כל הדרך שבה הפרוזה נכתבת עם המספר שנמצא, שהוא נוכח בסיפור ושהוא אוהב את המשחקי מילים שלו ויש לו קצת ציניות והערות כאלה פה ושם mm-hmm. שקצת מקלילות עוד יותר את האווירה, אז זה לא היה סנדרסון שציפיתי לו, אבל מצד שני ציפיתי להיות מופתע כי זה לא, אתה יודע, זה לא ספר רגיל, הוא הוציא אותו בקיקסטארטר והוא... אז זה היה לי מגניב אה, להתוודע לזה. כן, זה לג... ללא ספק הייתה <laughs> הפתעה 
לקרוא ולהגיד אוקיי זה מוזר זה מוזר בפרק ראשון שנית קצת אוקיי אבל אתה מתרגל לזה מאוד מאוד מהר וכמובן בפרק הרביעי אני חושב שהוד חושף מיהו ואז לגמרי אתה אומר אה הבנתי אז באמת אפשר להבין את זה. אז סופי בוא תזכיר במילה אחת מי זה הויד ככה בלי mm-hmm. ספוילרים לשאר הסדרות אבל הוא דמות שחוזרת בהרבה מהספרים של סנדרסון אז כדאי פשוט לי להכיר. כן הויד הוא למעשה הקבוע של כל הספרי הקוסמיר זאת אומרת הויד תמיד מופיע. איך אתה מזהה שהספר הוא קוסמיר הויד מופיע בו אם הוא דמות שכל פעם אנחנו נשמע עליה זאת אומרת יש לך עולמות שונים וכל פעם נמצא שם הויד הויד לפעמים לוקח נמצא פשוט שם כצופה מן הצד הוא לפעמים יכול להיות כלום פשוט אתה יודע קבצן שסתם אומר שלום ולפעמים הוא דמות שתופסת המון המון מרחב ואפילו אחת מהדמויות המשנה הראשיות איך אני אגיד לך. לא מהדמות הראשיות שמנהלות את אלה אבל דמות משנית מאוד חשובה ולמעשה הויד תמיד מופיע שמה תמיד נמצא שמה ותמיד אתה יודע שנמצא וזה גם איזה שהוא קצת משחק כזה כמו איפה אפי או ווייז וולדו כולם מחפשים איפה נמצא הויד או איזה דמות זה הויד מכל הדמויות שאנחנו זה וזה הפך להיות משחק קטן אבל פה בעצם הויד הוא הקריין אנחנו גם מקבלים שהויד הוא גם הקאבין בוי mm-hmm. של הספינה. שיצאה שבעצם נמצאת שם אחת הספינות ששתות הקאבין בוי זה הויד והוא גם אומר כן הנה זה אני וקוראים לי הויד וזה היה נחמד לשמוע שזה הוא וככה אנחנו מקבלים את הקשר שלנו לקוזמיר ולדעת מי בעצם הקריין והויד הוא תמיד טיפוס ציני הוא מין המשורר הגדול הוא למעשה האבטר של ברדון סנדרסון בוא נגיד ככה הוא למעשה נוכחותו של סנדרסון למרות שסנדרסון אומר שהויד הרבה יותר חכם ממנו אז גם כיף לראות את זה <laughs> והוא למעשה מספר את הסיפור והשאלה בעצם אני מרגיש שאנחנו כמו מין אתה יודע אחד מהסיפורים שהויד מספר ואנחנו יהיה מעניין לראות לאיפה הוא יוביל את זה כן כי נראה לי שבסוף הולכת להיות הפתעה קוזמרית מטורפת אבל אני אתה יודע נושם ומחכה כן אני רק אגיד שזה בהחלט משפיע על כמו שאמרנו על הסגנון הסיפורי וגם אה, זה גורם לי לחשוד בסיפור באמיתיות שלו כי כאילו. זה לא סנדרסון שמספר לי זה הויד מספר לי סיפור והסיפורים של הויד איך לומר לפעמים מרגישים מצוצים מהאצבע כמו שאמרת הם נועדו בשביל ללמד איזשהו מוסר איזשהו לקח mm-hmm. לאחת הדמויות שמקשיבות לו אז אני תוהה לעצמי אם זה באמת היה הסיפור הזה או שהאם זאת אומרת האם זה משהו שהויד ממציא וגם ה, ה, אתה יודע מעבר לזה האופי האגדי של הסיפור הזה. ש... לא אמרנו את זה אבל זה בסיפורי אגדה אחד מה בוא נגיד המאפיינים זה שלא כל כך חשובים הפרטים. זאת אומרת יש לך מלך באיזושהי ארץ אתה לא יודע מה זאת הארץ הזאת אתה לא יודע מה, איפה היא נמצאת באיזה שנה זה בדיוק זה נורא מעורפל פה הסיפור הזה. פה אנחנו אמרנו יש אולי איזשהו קישור לראש הר בגלל האיריאלים ו, ונאמר שזה 300 שנה. אה, בעתיד אולי מתי שאנחנו מכירים ריאלים אז לא יודע אם זה קשור או לא אבל זה הדבר היחיד שמעגן אותנו בכאן ובעכשיו. שאר הפרטים בסיפור הזה קצת מעורפלים גם כשמדברים למשל על מלחמות נכון אומרים הדוכס היה במלחמה כזאת mm-hmm. וכזאת ואחרי זה הבן שהוא מביא היה במלחמה כזאת וכזאת זה נורא מעורפל הפרטים מעורפלים השמות מעורפלים ואני תוהה לעצמי אם זה בהמשך. יהיה קצת יותר מדויק וקצת פחות מעורפל או שזה ימשיך באופי הזה כל הסיפור שאני לא אופתע לשום כיוון פשוט זה מעניין אותי אני מסקרן לגבי הדבר הזה אבל נראה לי שדיברנו מספיק על 
איך הסיפור בנוי ומה הוא מזכיר לנו והסוגה שלו, בואו ניכנס טיפה ונדבר על הדמויות. כי היו פה כמה דמויות מגניבות, אני חושב, סך הכל. כן, אנחנו כרגיל, בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים באמת על הדמויות, דמויות ראשיות, יש לנו שתיים, שזה טרס וצ'ארלי. הסיבוב סובב אותם, הולך אליהם, ובוא נדבר באמת קצת על טרס. אז טרס כמובן זה לא השם שלה. טרס זה טלטל. מטרסס וכל הדברים האלו, ורק אומר, אז האם באמת שאם יום אחד הספר תורגם בעברית הוא קרא טרס, או שיקרא טלטל? זאת השאלה, גם כן, וזאת שאלה מאוד מאוד קשה. עכשיו בטוח הוא לא יקרא גלורף. הוא לא יקרא גלורף, גלורף זה, אגב, אומרים שזה שם משפחה, אנחנו לא מקבלים את השם הפרטי שלה. אומרים שגלורף, אומרים כן, אבל זה שם משפחה. לא, פמילי ניים זה לא שזה שם משפחה. פמילי ניים זה שזה... אה, שזה רץ במשפחה? שם שרץ במשפחה, כאילו. אה, אוקיי. כן, זה מין שם מסורתי של המשפחה. כן. אוקיי, אגב, אני יכול להגיד שגלורף זה גם כן, כמובן, מכוון לגלורפינדל, האלף. אז משם זה, אני חושב שזה מגיע. כי השם, אתה יודע, גלורפינדל היה דמות רשע, אז אומרים, אמרתי, מאיפה גלורף? גלורפינדל. וגם לא היה שיער בעיר. היה לו שיער בעיר. הוא היה אלף. נכון. סתם, למרות שלא כל היפים אצל טולקין הם בעירי שיער, אבל בסדר. נכון, הם לא. אבל באמת, מה שאנחנו רואים פה, היא נמצאת שם והיא למעשה, בוא נגיד, דמות מאוד אסרטיבית, מאוד אקטיבית, ולכן קל מאוד להזדהות עם טרס. זאת אומרת, תמיד יש את הסיפור של, אנחנו, אתה יודע, שהגיבורים הם פסיביים, ומגיבים למה שקורה, ולכן קשה מאוד להתחבר, וקל לנו יותר להתחבר במאות אקטיביות. וטרס ללא ספק. וטרס היא לא ספק דמות אקטיבית. היא גם כן עוזרת לכלכלת המשפחה, היא גם מביאה להם את האוכל, היא הולכת ומנקה את החלונות בבית שלה, באחוזה שלה, באחוזת הצולה של הדוכס. ויש את צ'ארלי שם, שצ'ארלי הוא, אה, בוא נגיד, הוא כמובן אומר שהוא שומר, שומר הקרקעות, הוא הגנן שם, כמובן שהוא עושה אימוני סייף, אז הוא אומר לו, למה אתה עושה אימוני סייף? מי מביא לו לאכול, וכל מיני פייס, ויש להם מין מאוד מאוד רפרטיר כזה, מאוד מאוד כיף כזה, דיבור ביניהם. אבל בוא נגיד כזה דבר, שזה כיף לראות אותם, כי יש להם בנטר נורא נחמד. תמיד אה, יש את הקטע של זוגות, איך הם מדברים. ואתה יודע, הם בני 16, אני חושב, אני לא יודע אם כתוב את זה, אם זה 16, אני חושב שכן, או לפחות לי זה ככה מרגיש. וכביכול, הם, יש בזה מין סיפור אהבה נחמד, נורא נורא נורא. ואנחנו אומרים גם כן שהויד מאוד מאוד מודע, דרך אגב, לקלישאות. והוא אומר, טרס זה לא קלישאה. תבינו את זה. כאילו כל הבנות רוצות לצאת להרפתקאות, וזה היא טוב לה להישאר בבית. הן אומרות שיקרה להן משהו כזה, אתה יודע. ו- אבל טרס קלישאה. <laughs> וזה מה שמצחיק פה, שטרס היא הקלישאה של בת העני שמתאהבת בבן המלך. כן, בהחלט, וזה ממש מזכיר לנו סיפורי אגדה כאלה, ממש סיפורים אפילו ספציפיים, אבל העניין הזה של צ'ארלי, שהוא כאילו יש לו את הדואליות הזאת של mm-hmm. בן המלך מצד אחד או בן הדוכס, ומצד שני שומר הקרקעות, זה לא סתם, הוא גם עונה על הציר הזה של באמת... בין המלך והעני, כן? של הסיפור של מרק טוויין, נכון? שמתישהו mm-hmm. האציל רואה איך זה מהצד השני, אז צ'ארלי הוא חי את זה. הוא, זאת אומרת, הוא גם מחובר מאוד להמון, לאנשים הפשוטים. אז זהו, זה שלא, הוא לא מחובר להמון, וזה היופי שבו. הוא אומר שהוא שומר קרקעות, אבל למעשה הוא לא יוצא מהאחוזה לעולם. הוא נשאר כן, שם, לא, זאת אומרת, הוא, 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 הוא מנסה להסתיר את זה. דרך אגב, גם זה מצחיק שבסוף הוא בא אליו ואומר לה, 
כאילו, היא מלווה אותו לספינה כשהוא עוזב, הוא אומר לה, את יודעת, אני למעשה, אני באמת הבן של הדוכס. כאילו, היא לא קלטת את זה עד עכשיו, אני זימי שאני באמת. כן. וזה היה מצחיק כזה, כאילו, ההתוודות ה... הוא לא באמת, תראה, צ'ארלי הוא מין, בוא נגיד לך כזה, אם, אם יש איזה, הוא, הוא מין דמות קצת, איך אני אגיד לך את זה, הוא, הוא דמות פסיבית נורא, בעוד שטרסי מאוד מאוד דמות אקטיבית, למרות שגם הוא עושה דברים והוא הולך וזה, אנחנו לא יודעים, כזה... אנחנו לא יודעים אם הוא דמות פסיבית, כי הוא לכאורה ממרה את פי אביו כל הזמן, mm-hmm. ואנחנו לא יודעים מה הביא לפיצול בינו לבין אביו כשאביו חוזר בלעדיו. אבל אפשר לנחש שהוא עמד מולו או משהו כזה. לא, הוא פשוט דחה את כל, הוא, הוא פשוט דחה את כל הנסיכות האחרות. אז הוא כבר אמר, די, נמאס לי. אז אני לא הייתי קורא לזה פסיבי. אה, לא, אבל שים לב, הוא לא עושה את זה, הוא לא אומר להן לא, הוא גורם להן לזרוק אותו. זאת אומרת, הוא לא עושה משהו, הוא מדבר על הדתות, והוא מדבר על, כאילו, על דברים כל כך משעממים, שהן אומרות, די, תעזוב אותי ממנו. הוא מעולם לא אומר להן לא. הוא לא יכול למרות את הפה של אבא שלו לגמרי. נכון. הוא אומר, אני אעשה את הכל, אבל הדבר האקטיבי היחידי שהוא כן עושה, זה לשלוח כוסות. יש למעשה את, את הטרס, יש לטרס את האוסף הכוסות שלה. שאוספת כל מיני כוסות, והם גם שותים את התה שלהם בכוסות, תה מלוח כמובן, כי אין סוכר, לא, קר, לא יכול לגדל, לגדול סוכר, אז הם שמים תבלין של מלח, והם שותים את התה. לא, כי זה מגן מהנבגים גם. אז זה, אבל למה בעצם מגן מנבגים? כי נבגים מתעוררים כשמרטיבים אותם, וזאת הסיבה שאסור להרטיב אותם בכלל, ולכן כששמים קצת מים, אז שמים את המלח, שבמקרה אם יש נבג בפנים, הוא לא יהרוג אותך. כי הוא קצת, אפילו קצת מזכיר לי דלסופס, שאם אתה שותה פנימה, אז הוא פשוט צומח לך צמח בתוך הראש, והוא יוצא לך בתוך העיניים או מתוך המוח, או דברים מוזרים כאלו, מין בדי הורור לא נורמלי, שאני... יש סיכוי שנראה את זה, דרך אגב. לא, עזוב, זה מזכיר לי גרמלינים, אם אסור שייגע בזה מים. לא, אז זה רק אם מתרבים, אם הם אוכלים אחרי חצות, זאת הבעיה. זאת הבעיה הגדולה. אבל כן, באמת הוא שולח לה כוסות, וכל הזמן הוא שולח לה כוס מצבע כזה, כוס מצבע כזה, וכותב לה את המכתבים. זה הדבר היחידי שהוא עושה אקטיבית. זאת אומרת, טרס מניעה אותו לאקטיביות. ואנחנו נראה בסופו של דבר שבאמת כן. יש מין, כמו שנקרא, מין ההיפוך של הדמזל אין דיסטרס. כי צ'ארלי הוא הדמזל אין... שמזכירים את זה, אגב. כן. הם מזכירים, אגב, מה זה דמזל אין דיסטרס, זה מוזכר ממש בטקסט, ו... ואז הם כאילו עושים את ההיפוך האובייס של זה, זה שכמובן הוא נכנס לצרה והיא הולכת להציל אותו. כן, כי למעשה אנחנו רואים פה שהסיפור הזה זה מין דיקונסטרקשן של האגדה. אתה יודע, זה אם, אבל זה יכול להיות גם כן דיקונסטרקשן של סיפורי דיסני. מה שאמרתי שזה באמת אחלה תיאוריה מגניבה, שבעצם הוא רצה לכתוב סיפור של דיסני, והוא אומר, אבל אני לא יכול להתמודד עם חלק מהדברים שם, ואני אשנה אותם לפי מה שנראה לי או לפי מה שהויד חושב. אז זה באמת יהיה מעניין. ובאמת עוד... כן. שתי דמויות שאני אזכיר פה סתם זה משחק אחד ואחד נחמד יש לנו את הדוכס הדוכס כתבת שאולי הוא אנטגוניסט של הסיפור אני לא חושב שאנחנו כל כך נשמע ממנו. אנטגוניסט התחלתי לפחות. כן אנטגוניסט התחלתי אתה יודע אבא שלו בפרקים האלה הוא אנטגוניסט. שיש לו הרבה סוגי זעף שהוא לעולם לא מחייך ויש כמובן גם כן שאולי דמות שנחזה את הבן החדש המאומץ שלו שהוא מביא אותו איך קוראים לו שראתי את השם שלו. זיק גם אני חכה שנייה הוא מביא את הוא מביא אותו ואומר לו חכה שנייה רגע אחת יש את הספר פה. אה אז זה דירק. עכשיו אז אנחנו צריכים לראות אז מה שקורה באמת מגיע דירק דירק זה כמובן פיגיון קצת הזכיר לי דירק ג'נטלין אתה יודע מין סיפור כזה ודירק זה גם ג'רק דירק זה שם ששנים דרך אגב מי שקוראים לו דירק בדרך כלל זה השם של הדושבג הכי גדול זה מין צ'אד כזה. כן אז כאילו איך אנחנו יודעים שהוא באמת כזה דושבג כאילו 
כמה שיותר אנשים מתים תחתיך במלחמה, ככה זה מראה שהוא לוחם יותר טוב, זה, אתה יודע, זה עם מי מדברים על זה. שזה מעניין, כי הויד מזכיר את זה, כשהויד מזכיר את זה, זה מרגיש כמו, אתה יודע, סוג של... אירוניה כזה. עקיצה, סוג של ביקורת חברתית כזאת מתקדמת, נכון? כשטרס מזכירה את זה, זה מרגיש כמו נאיביות שלה. Mm-hmm. של הפרובינציאלית שנמצאת רחוק מהציוויליזציה, אתה יודע, כל הדבר הזה. Backwater Sally, כאילו, זה, זה מה שזה מזכיר. אבל אצל הויד זה, זה מין עקיצה חברתית כזאת, כי הוא אומר, כשטרס אומרת, בטח הדוכס היה כזה לוחם טוב, כי מתו כל כך הרבה אנשים, והוא דווקא שרד. ברור למה הוא שרד, כי כולם הגנו עליו, כאילו. כי הוא יושב מאחורה. או כי הוא ישב מאחורה. <laughs> <laughs> לא, גם יושב מאחורה, הוא לא השתתף בקרב. <laughs> זה מה שברור. בדיוק. דרך אגב, שים לב שגם כאן דרק מביא איתו מישהי שהיא, דרך אגב, היא דומה לטרס. גם לפי כל התיאורים, הכלה שהוא הביא דומה לטרס. אז יהיה מעניין גם כן לראות מה יהיה שם. לפי מה שאתה אומר אבל, שהדוכס הוא לא באמת האנטגוניסט, אני מסכים איתך, כי אם טרס תעזוב את האי, כנראה היא לא תחזור בזמן הקרוב, אז אני לא יודע כמה יש לזה השלכה. אני אומר יותר סיכוי שזאת תהיה נגיד המכשפת או, או משהו אחר אבל כרגע כמו שזה בפרקים האלה בחלק הזה של הספר בהחלט הדוכס היה האנטגוניסט המרכזי וזה מעניין יהיה לראות אם יהיה לזה איזשהו פייאוף בהמשך זאת אומרת איך כשהם יחזרו לאי או אם הם יחזרו איך יעיפו את הדוכס או מה יקרה לדוכס הרע אתה יודע זה קלאסי הרי זה כמו האם החורגת בסיפורי האגדות הקלאסיים דמות ההורה לא טוב, אני חושב. אז פה יש לך מצחיק, יש לך בעצם בן, את הבן החורג, למעשה, הבן, יש לך פה בן חורג. זה נורא נורא מעניין לראות את זה נכון. שבעצם אנחנו לוקחים את אותם טרופים וקצת משחקים איתם ועושים מישמש ורואים מה קורה. אז זה באמת היה לראות, אגב אני קורא לדוכס כמו שקוראים לו, קוראים לו בוס של דיסק אחד. אני לא יודע אם אתה זוכר אבל פעם היו משחקים שהיית משחק היה לך דיסקים אז בדרך כלל זה היה קורה בפיינל פנטסי היית גומר איזה בוס גדול שנחשב בוס גדול ואז אומרים לך תחליף לדיסק 2 ואז אתה מחליף לדיסק 2 והוא בכלל היה מין לא מדברים עליו בכלל הוא רק היה פיון כן זה מיני בוס כזה אז זה בוא נגיד שזה הנבל של חלק אחד אז באמת גם סיימנו עם חלק אחד אז בוא לפני שאנחנו נתחיל לדבר טיפ טיפה קצת על אלילה קצת מטה ונעשה סיכום. הפסקת פרסומות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים. כשאתם יוצאים לרצוח מישהו, סתם לבן זה לא מספיק. אתם חייבים לבן אמיתי. שינוברי. זת' בן בן וולנו יודע מה זה לבן אמיתי. אוי ואבוי אם יתפסו אתכם חסרי אמת באוף וייט, או עם כתמים לא נאותים, ביום בו תידרשו להרוג מלך. נוזל הניקוי המושלם מחכה לכם בכל הרשתות המוכרות. כי יש לבן, ויש לבן לבן וולנור. אז חזרנו. חיים, קח אותנו בעצם למה שקראנו בחמישה הפרקים הנחמדים הללו. כן, בוא נדבר רגע על העלילה עצמה ומה קורה פה מבחינה... סך הכל רוב הדברים פה זה די אקספוזיציה. זאת אומרת, אנחנו לומדים על העולם, לומדים על הדמויות הראשיות, כל הדברים שהזכרנו עד עכשיו. אז זה לא שהייתה פה איזושהי עלילה יותר מדי מפותלת, מעניינת, אבל במקרה שכן יש משהו מעניין שאנחנו רוצים לדבר עליו, נחזור רגע על הדברים ו- ורק נוודא שאנחנו איתם. וגם אני רוצה להזכיר, מעניין שלא לא הזכרנו לגבי הספר בכללי, נראה שכל הפרקים קרויים בצורה מאוד מאוד uh, כזאת זה uh, משהו, נכון? Mm-hmm, כן, זה חוזר על עצמו נחשב כל הספר. כל הספר, כן. 
וממש מעניין לראות שהדברים לפעמים הם נראים ברורים אבל הם לא כל כך ברורים כי למשל כשאנחנו מדברים the girl ברור מי זאת הילדה the ground skipper זה שומר הקרקעות זה כמובן צ'ארלי אחרי זה the duke זה הדוכס the sun זה שוב צ'ארלי וthe bride כבר שמה זאת ההקלה שמביא אה, הדוכס בדרך חזרה שהיא בעצם הקלה היא לא העניין העניין הוא שהבן זה לא הבן. זה כאילו זה הקטע mm-hmm. אז uh, סך הכל יש לנו כמו שאמרנו עלילה של uh, קצת דיקונסטרוקציה של אגדות עם יש לנו בעצם סיפור אהבה שזה מעניין להתחיל ספר עם סיפור אהבה נכון הרבה פעמים זה משהו שמתפתח תוך כדי זה משהו שאתה יודע זוכים בו או לא זוכים mm-hmm. בו או כאילו משהו שקורה בטעות או אתה יודע זה הטרופים הרגילים פה יש לנו ממש כמו סיפור שמתחיל עם אהבה. קלאסית ומגניבה וכזה זה הזכיר לי מאוד הנסיכה הקסומה נכון יש בזה משהו גם שם זה מתחיל מסיפור אהבה ושהבחור יוצא אתה יודע עוזב כן זה, זה גם כן מאוד מאוד הזכיר לי את זה כאילו לא, לא, הוא לא בזבז הרבה זמן בוא נדבר ככה נכון ישר צ'ארלי והיא נפגשים כל הזמן מדברים אוכלים עוגות כל הדברים האלה. יש לנו בעצם פרידה כואבת שהדוכס לוקח את הבן שלו למצוא נסיכה. גם זאת עלילה קצת מוכרת לנו וכשהוא חוזר מגלים שצ'ארלי לא איתו שצ'ארלי בעצם נשלח למין משימה או, או לא ברור אם זה היה בשביל סתם להיפטר ממנו או שאשכרה הדוכס רוצה שהוא ישיג משהו אבל הוא נשלח לכאורה לאותו אזור של ים החצות ולאותה קוסמת או מכשפת או וואטאבר וההתחלה של העלילה כנראה תתחיל מחלק 2. אחרי כל האקספוזיציה הזאת כאשר הגיבורה שלנו תתחיל את המסע שלה את מסע הגיבורה ואני תוהה לעצמי כמה באמת זה ילך בצורה פורמולאית לפי מסע הגיבור של ג'וזף קמבל אני תוהה לעצמי כי אני חושב שסנדרסון משחק עם הרעיון הזה ובטח ישבור אותו קצת אבל אני רוצה לדעת אה, לאן זה הולך. ואני רוצה שתגיד לי מה חשבת על המהלך הזה על העלילה הזאת כהתחלה של ספר זה הכניס אותך לזה. זה גורם לך לרצות לקרוא את ההמשך, מה חשבת על העלילה עצמה? אני חושב שבינתיים אנחנו מדברים על קלישאות, וזה בסדר, סיפורים הם הרי קלישאות. אני חייב להגיד שבאמת, אם זה לא היה ספר של סנדרסון, אני לא יודע כמה הייתי ממשיך אותו הלאה. באמת, אני חייב להגיד את זה. כי תשמע, זה, יש לך את הסיפור, אמרתי, הוא כמובן הלך ואמר אני אעשה, 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 ואמרתי, ואז אמרו שהוא יחזור עם אישה, ואז אמרתי, טוב, באמת, ההפתעה הייתה באמת שהוא נפטר מהבן שלו, הביא בן חורג והביא איתו תקלה. וזאת הייתה, אני חושב, ההפתעה באמת היחידה שהייתה. ואמרתי, אוקיי, זה מעניין לראות, אבל אתה יודע, מה שכן, הסיפור כתוב, פרקים נורא נורא קצרים, אתה יודע, זה מאוד מאוד זורם, וזה משהו מאוד מאוד חשוב פה. אבל בינתיים, כמו שאמרת, לגמרי אקספוזיציה, ולגמרי אנחנו... בוא נגיד יהיה מעניין זה, זה, זה מין כמו אני אגיד לך זה, זה כמו באמת הסיפור של דמזל אין דיסטרס שצ'ארלי הוא הדמזל פה ודרס יוצאת להציל אותו ולכן כל הסיפור פה אתה יודע זה אומר כזה אני כבר קראתי את הדברים האלו הרי יש את זה גם בסיפורי דרקונים יש שהם אתה יודע שהדרקון מגיע והנסיכה מגיעה בדרקון אומרים ואתה יודע והם הולכות נגד הולכים נגד האבירים שרוצים לחסל אותם אתה יודע כאילו אתה יודע הם משחקים עם הסיפור הזה אז מעניין אותי לראות אבל איך. סנדרסון יעשה את זה כי סנדרסון תמיד יש לו איזה טריק. צריכים לחכות לטריק הזה. אנחנו עדיין לא נתקלנו בו. מעניין לראות מה יהיה. אני מסכים איתך לגבי רוב הדברים שאמרת. אני, אני גם חושב ש... 
מה שסטס דה ספארט מה שכבר שם את זה קצת במקום שונה ממה שהייתי יכול לצפות מסופרים אחרים למשל זאת באמת בניית העולם המוזרה מאוד שסנדרסון יצר פה ואני רוצה לראות איפה זה מתחיל להיכנס פה לסיפור כי בינתיים זה מדובר על שני דברים יחסית מקבילים כי את האגדה שקראנו עליה עד עכשיו mm-hmm. הייתה יכולה לקרות בכל מקום אחר בעולם. קח אזור מרוחק ושים בו ילדה יחסית אתה יודע. בעלת תושייה וחכמה ובן האציל ויש לך את אותה עלילה ואותה אגדה בכל מקום היית יכול בכיף לשים את זה באירופה של ימי הביניים נכון? Mm-hmm. כן חוץ מזה שחוץ מהנבגים אז <laughs> נכנסנו את הנבגים חוץ מהנבגים וה... והירחים וכל הדברים האלה והטעם הלוח אוקיי אז לכן אני אומר שאני מחכה לראות איפה הקישור הזה יקרה ואני רוצה רק רוצה לומר שלא הזכרנו את זה אבל כשדיברנו על טרס טרס קרויה על שם השיער שלה. והשיער שלה מתואר כבהיר שזה כנראה משהו מיוחד אם בחרו לקרוא לה על שם השערה כן ב- בעולם הזה וזה מזכיר גם את השיער האיריאלי שזה משהו שהם מזכירים אותו mm-hmm. בעצמם. נכון. אז אני אומר אני יש פה ש- שותלים פה רמזים על זה שטרסי מיוחדת מעבר לטרופ של אני לא כמו שאר הבנות כן שזה מין טרופ כזה גם מוכר יחסית mm-hmm. מתרבות האינטרנט אתה יודע יש גם סאב רדיט כזה not like the other girls וזה על כל הבנות uh, המתבגרות שרוצות להראות שהן לא כמו שאר הבנות יש דברים כאלה גם לבנים <laughs> כמובן אבל, אני, אבל זה כאילו מין מים כזה ש- שהוא כבר מוכר אז אני רוצה לומר שלטרס יש בה משהו מיוחד. אבל אנחנו לא יודעים עדיין מה זה. ואם זה סיפור פנטזיה קלאסי, ייתכן שהיא תיפול למלכודת של מרי סו, שזה מין דמות כזאת שנותנים לה כוחות על, ואומרים לה, יאללה, עכשיו את בזכות הכוחות על האלה, את, את גיבורה, אבל טרס היא לא קיבלה עדיין שום כוחות על, היא לא קיבלה עדיין שום דבר שמייחד אותה מעבר לחיבה מטורפת לכוסות, אני מניח, <אז> וכאילו, אני רוצה לראות איפה זה נכנס לסיפור. סך הכל בינתיים האגדה, כמו שאתה אומר, לא מרגישה יותר מדי מיוחדת אבל וואלה זה היה קליל זה היה כיפי ואני רוצה לקרוא מה קורה בהמשך. אבל צפריר יש לי גם הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם שהם יותר בתחום המטה. אה המטה זה טוב. כן בוא בוא קח אותנו קצת למטה של הסיפור קצת על הספר קצת על התרגום ותגיד לנו מה מה עולה לך מהדברים האלה. אז זהו זה אין מה לעשות כל פעם שאני מקבל ספר של סנדרסון כל פעם אני כבר מתחיל לחשוב איך אני לכל אורחות מתרגם את כל, את כל הזוועות שהבן אדם הזה מכניס. כי יכול להיות שבמקדם או במאוחר אני אצטרך לתרגם את זה. עכשיו, יש עדיין דברים שעדיין אני לא סגרתי בקשר לספרים קודמים שלו. למשל, איך לכל אחד מתרגמים את וורברקר, זה עדיין אין לי מושג, אבל למזלי יש עוד מספיק זמן לחשוב על זה, אז אני לא דואג. אז ככה, כשהתחלתי לחשוב לקבל את הספר הזה, דבר ראשון שראיתי זה, זה אמרלד סי, עלה לי בראש איך אנחנו מתרגמים אמרלד, אתה יודע, אי פעם מישהו חשב בעצם על מה זה אמרלד, איך זה נראה? זה לא איזמרגד? או, כל הכבוד, כל הכבוד מעולה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשנות ה-80 היה סרט שקראו לו יער האיזמרגד. זה היה סרט על ילד שהולך לאיבוד למשפחה, אני חושב בברזיל או ביערות הגשם, ומגדלים אותו שם השבטים, וזה ילד לבן שהופך להיות ממש כמו מין פרק כמו השבטים הללו. זה היה סרט שעשה... רעש מאוד מאוד גדול וכולם כולם אמרו ראית את יער האיזמרגד ראית כי זה היה סרט אתה יודע עם מראות כביכול קשים היה כאילו תקופה ואז אמרתי וואי זה כל כך יפה למה לא לקרוא לזה ים האיזמרגד ואז אני הסתכלתי בעצם על אמרלד מה אנחנו מדברים על אמרלד ותשמע הכנסתי את עצמי לחור של ארנבת שלא ידעתי איך לצאת ממנו. איך אני אוהב שזה קורה? 
תשמע, כי אני אמרתי, בוא נראה מה זה אומר בעצם. ואז אני גיליתי שאמרלד היא למעשה מתורגמת, שכותבים, מה זה אמרלד? זה ברקת, נכון? אז אמרתי, בוא נראה קצת על ברקת. ברקת זאת האבן השלישית בחושן, אוקיי? זאת האבן שמשויכת לשבט לוי. ברקת מזוהה כיהלום, כי היא הייתה בורקת. אמרתי, רגע, אז ברקת היא לא ירוקה, היא יהלום בעצם? אז פתח, אז יש שם גם פירושים. אז פתחתי את הפירוש, והפירוש אומר שלמעשה קוראים לה קורבן קלאבלה, אז אתה יודע, אם אתה פעם מסתכלת על רש"י, אז הוא נותן לך תמיד את השמות של איך קוראים לזה בלעז, בצרפתית עתיקה. בדיוק, אז גם זה כתוב קרבנקלה, ואני מכיר את קרבנקל, קרבנקל זאת אבן, אבל זאת אבן אדומה. אז פתחתי את קרבנקל, וקרבנקל היא למעשה מה שאנחנו מכירים אותו כנופח, שזאת האבן הרביעית. בקיצור, בלאגן. אני פה נכנסתי פה לסרטים ואמרתי, בדקתי, אמרתי, איך כותבים היום במקור ברקת? יאללה, ברקת. למרות שרציתי לקרוא לזה באמת טרס מימה איזמרגת, כי אני, כי מחוות, אתה יודע, יאריז, אני תמיד אוהב לתת מחוות לדברים שונים, אז חשבתי באמת לקרוא לזה טרס, או טלטל, אבל איך זה נשמע? טלטל מימה איזמרגת. נשמע מעניין? לא יודע, זה נשמע, אני מדמיין טלטל רטוב, וזה לא עושה לי את זה. זה לא עושה את זה, וזהו זה, ולקרוא טרס, כי איך אתה, כי טרס קוראים לו טלטל בשפתם של האיריאלים. אפשר לצאת מזה, בכיף, בקלות. עשיתי את זה המון פעמים. אבל, לא יודע, נשמע... כן, זה נשמע מוזר, אני מסכים איתך. אני אישית מחבב את טרס מימה ברקת, זה נשמע מיוחד, זה נשמע לא משהו שנכתב כבר. טלטל מימה איזמרגד בהחלט נשמע קלאסי, אבל אולי אתה רוצה כן ללכת על הכיוון הזה של אגדת עם קלאסית, לא יודע. אז לא זה, אנחנו, אנחנו באמת ניכנס, נשאר אז עם טרס מים. אגב, יש לי עוד הצעה בשבילך שלא חשבת עליה, תן. אבל אפשר במקום טלטל, אפשר להגיד קבוצה, ואז זה בכלל יהיה מוזר. כמו קבוצת שיער. קבוצה קוו"ו צדיק ה', קבוצת שיער, קוו"ו צדיק ה', כן. כן. קבוצה, קבוצה מימה ברקת. מימה ברקת, כן, זה נראה כמו קבוצה. אוקיי, כבוד זה מים הברקת, אוקיי, זה נהיה פה מוזר. אז זהו, זה קצת דברים שעברו אליי בשבוע הראשון. אני רוצה גם לדבר קצת בכלל על איך שהספר מוגש ועל התמונות שלו. תשמע, יש לנו כבר שתי תמונות בחלק הראשון. אחת מהן זו תמונה צבעונית של טרס עם הים שותה, ותשמע, התמונות יפהפיות, אין לי מה להגיד, מדהימות. ובשנייה אנחנו רואים תמונה בשחור לבן של טרס וצ'ארלי כשהוא אוכל את הפאי. תשמע, קודם כל יפהפה. אין לי מה להגיד ממש, אבל אתה יודע, זה ככה, אתה לא יכול לדמיין עכשיו את טרס ואת שרלי אחרת, אתה כבר ראית איך הם נראים. אז יש לך את זה. א', זה עוזר לי, כי זה עוזר לי לדמיין אותם. דבר שני, זה כזה מין... אני לא יכול עכשיו ללהק את מי שרציתי ל... יש לי קטע כזה, דרך אגב, שאני קורא ספרים, אני מלהק, ואתה יודע, אני מלהק, ואין לי בעיות שלי, הוא כי אני יכול לגמרי ללהק, אתה יודע, את שון קונרי צעיר, ואני יכול ללהק אותו יחד עם איאן מקלן. כי בתכלס יש לי את הכסף <laughs> ללהק אותם בראש, <laughs> אבל כל העניין הוא פה שכבר, אתה יודע, די תפסו אותך כבר איך שהם נראים. וזה מאוד מאוד הזכיר קצת, אתה יודע, את, את הפארם בוי של הנסיכה הקסומה, והיא גם טרס מוז... קצת, קצת מזכירה בציורים את רובין רייט צעירה. זה מין, נראה שזה נמשך לשם. כן. אני חושב שהדבר הזה של התמונות, אני לא יודע איך אני מרגיש עליו, כי... לגביו, כי אני בטוח שזה הרבה יותר כיף. בספר אמיתי ואני קראתי את זה באיבוק וקצת האזנתי גם באודיובוק אז אני אומר זה קצת הלך לי לאיבוד שמה ואני מחכה לראות את זה בספר יפה מודפס כמו שהיה בקיקסטארטר לא תמכתי ברמה הזאת אבל אני כן הייתי שמח לראות את זה איך זה איך זה מייפה את הספר אבל זהו אני, אני חושב שזה 
פרודקשן יפה, כתוב טוב, הכריכה יפיפייה, סנדרסון ממש לא הוציא פה משהו מוצר סוג ב', אני חושב. אם מסתכלים לא, על זה לא, כהאוטפוט, ואני טיפה היה לי את החשש הזה, כי אתה יודע, כי סנדרסון בדרך כלל לא מוציא ארבעה ספרים שהוא, אתה יודע, <laughs> וגם המחשבה, ואני חייב לומר שזה משהו שאני עדיין לומד להשתחרר ממנו, המחשבה הזאת של הוצאה עצמית כמשהו נחות, וזה, אני יודע שזה לא נכון, אני קראתי מלא ספרים כבר בהוצאה עצמית שהם היו מדהימים, ויש סופרים מאוד מוצלחים שמוציאים את הספרים של עצמם. אבל עדיין יש את הסטיגמה הזאת וגם אצלי בראש יש משום מה את הדבר הזה עדיין שאם זה בהוצאה עצמית יכול להיות שזה לא היה טוב מספיק. אתה יודע מה אני חושב? או מי היה מאשר את זה? אני אספר לך, אני, אני, תשמע, אני אגיד לך את <laughs> אני תמיד כשאני מחפש תמיד לראות מה יצא חדש, אתה הרי את זה, אז אתה כן, אתה יכול לראות באמת, אתה יודע, יש כמה דברים שמפיקים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש לך לפעמים ליט RPG של אני גמד במבוך ואני הורג נימפות. מספר 13 עם תמונה מכוערת של פיינט ואני לא יודע כמה כמה זה גם כן טוב אבל אתה לא תראה אותי יושב וקורא את הדבר הזה אז כן אבל מאוד מאוד קשה אתה יודע להבדיל בין אתה יודע כי הוצאת ספרים הרי היא אמורה להיות בעצם אתה יודע שומר הסף בקרת איכות תשמע זה ברמה טובה או זה ברמה פחות טובה וכל אחד יכול להוציא מה שהוא רוצה. אני קשה לי לקרוא דברים ש... ואני אגיד לך את האמת, מעט מאוד ספרים שקראתי בהוצאה עצמאית באמת הגיעו, מגיע להם גם ההייפ. הרבה דברים זה בסך הכל, אתה יודע, מישהו שכותב סיפור, סיפור בסדר, אבל אתה מרגיש עם עוד עבודה, הוא היה יכול להיות הרבה יותר טוב. אז תראה, ההבדל פה הוא שהרבה מהסופרים הרציניים שהולכים להוצאה עצמאית, הם, הם דואגים לכל שאר הדברים שצריך להיות. אתה יודע, צריך להיות עורך. אה, שהוא לא רק חבר שלך אלא גם מישהו שיכול לתת לך את הפידבק הקשוח ואנשים שידאגו שזה יהיה באיכות הגבוהה מספיק וכל הדברים האלה וקוראי בטא וקוראי אלפא וכל הדברים האלה אבל בהחלט אני תהיתי לעצמי איך זה יבוא לידי ביטוי פה אצל סנדרסון ועזוב את זה שהספרים האלה גם יצאו בהוצאות הרגילות שלו בהמשך עוד שלושה חודשים בערך אבל אני אומר אני צ... חיכיתי לראות איפה זה יהיה שונה ובאמת קיבלנו משהו שונה קיבלנו משהו מיוחד קיבלנו משהו שהוא לא סנדרסון קלאסי ואני אוהב את זה. אני אומר יש פה סיפור שבאמת בהתחלה אני אני קצת היה לי מוזר אבל עכשיו אני אומר שיש פה הזדמנות באמת למשהו חדש ומרענן ואני רוצה לראות לאיפה זה מתקדם אז אני אומר בוא, בוא נסכם רגע את, ה, את החלק הזה ונראה. רגע לפני סיכום שני דברים קטנים שאני רוצה להגיד דבר אחד בספר. אם מסתכלים הוא מתחיל פרק ראשון מתחיל עם הילה ירוקה מסביב לאחד עובר להילה קצת יותר עבה בשתיים בשלוש בארבע בחמש יוצא משם עלה. זאת אומרת אנחנו רואים למעשה שבכל פרק יש גם כמה דברים שמראים עכשיו העלה הזה הוא מסמל את הנבג שבעצם למעשה פורח האם זה הפרח ש... טרס תהפוך להיות כי היא פורחת ומתחילה לעשות דברים האם זה אומר משהו אחר. מעניין אותי אז אני אסתכל לראות גם כן הלאה לראות מה המספרים של הפרקים ובדיחה שקלטתי של סנדרסון ואמרתי חמוד 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 כי אני מסתכל תמיד על כל הבדיחות הקטנות האלו אז זה מצחיק איך קוראים לאופה שלו אתה שמת לב? הוא דמות חדק לאופה. לא. קוראים לו הולמס למה? כי הוא בייקר וזה אחלה פן שאהבתי. אה כמו בייקר סטריט? Okay. בדיוק אז זה היה חמוד וזה היה מצחיק וזה מראה שסנדרסון אוהב להכניס המון בדיחות ואני מחכה לבדיחות האלה אתה יודע זה, זה מראה לך גם כשאתה בדיחה חכמה. כנראה תמיד הוא רוצה שיהיה לו בייקר שיקרא לו הולמס זה נראה לי מישהו שכבר היה לו את הרעיון הזה כבר שנים. אבל אתה לא יודע אם זאת בדיחה של סנדרסון או של הויד קונן דויל. 
לגמרי סנדרסון. אז... אני חושב שברמה הכללית די הובן מהדברים שלנו ובמיוחד מה שאמרתי לפני כמה דקות אני מאוד מאוד הגניב אותי ו, ועניין אותי לאן הסיפור הזה הולך כן חושב שיש פה משהו מיוחד יחסית לסנדרסון כן מתרגש לגביו כי אני חיכיתי למשהו טיפה קליל וטיפה שונה ואני גם שם לב שאולי בכל זאת יהיו פה את ה... אתה יודע, הסנדרסוניזמס הרגילים, <laughs> ואני רוצה לראות כבר איפה הם יהיו, וזהו, זה, זה הכיוון שאני הולך אליו. מה, מה אתה חשבת על החלק הזה? <אם>, אני אגיד את האמת, ג'נרי לחלוטין. לגמרי ג'נרי, אבל אתה יודע, זה שזה ג'נרי לא אומר שזה רע. בוא נדבר. אז אני באמת מחכה לראות לאיפה יקחו את זה, מה יעשו עם זה, ולאיפה זה יגיע. אבל אתה יודע משהו, אני עם ראש פתוח. אמנם זאת אגדה, זה קצת מוזר לי, אני מצפה ממנו בדרך כלל לתכנים קצת יותר בוגרים, אבל נראה לי שהוא יכול לקחת את זה למקום מאוד מאוד מעניין, אתה יודע, איך אני אגיד לך את זה, זה מין, הוא נתן לך משהו ואומר, אוקיי, תראה, זה בעצם, איך נקרא לזה מנה ראשונה, זאת האקספוזיציה. עכשיו תראה איך אני הולך לשבור את כל מה ששמתי לך פה. אני אשמח מאוד אם הוא יעשה את זה. אם זה יתחיל להיות, אתה יודע, more of the same, פחות. אוקיי, okay. אז אנחנו נסגור עכשיו את הפרק, נעשה את הסגירה הרגילה שלנו, ומיד לאחריה נעשה איזשהו קטע ספוילרים קצר, או לא קצר, לא יודע כמה זמן הוא ייקח, שבו אנחנו נפתח ונדבר על דברים שמשליכים על סדרות אחרות של, ה... של סנדרסון, של הקוסמיר, גם על דברים שממש לאחרונה, אולי אפילו שעדיין לא תורגמו לעברית, אז ראו עוזרתם. וזה היה הפרק, ותודה שהעזרתם לנו. בפרק הבא נדבר על הפרקים 6 עד 12 ונסגור את החלק השני. ועכשיו נעבור לסקשן הספוילרי, ובו אנחנו לא נעצור בעצמנו ונדבר על כל ספוילר או תיאוריה שתעלה בראשנו, גם אם היא אה, פוגעת בהנאה למי שלא קרא את הספרים האחרים של סנדרסון. אז ראו הוזהרתם. אפשר להגיד את התיאוריה שלי עכשיו? לך על זה. אז זהו זה, אוה, אני מרגיש שהשתחררתי מכבליי, אז זהו זה. אתה יודע, זה כמו זה שיש לך למעשה את הדבר ויש לך את ה-NC17 שלו, PG, והפכתי ל-NC17. אז ככה, מה שאני יכול להגיד היא התיאוריה הזאת. הרי אנחנו יודעים שראשיו הוא למעשה עולם שנדדו אליו מעולמות אחרים. אנחנו יודעים שהבני אדם נדדו אליו מאשין, ואנחנו יודעים שלמעשה פרש... כל הפרשמנים והפרשנדים הם למעשה כן הילדים של העולם. מה אם גם האיריאלים למעשה הגיעו מעולם אחר, וזה העולם ממנו הם הגיעו? זאת אומרת, זה פלנטת המקור שלהם, והפלנטת מקור יכול להיות או שהם נכחדו או שהם פשוט נדדו כבר בגלל, ש... בגלל איזה אסון שקרה. אני חושב שהיה איזה אסון כלשהו שנגרם, שבגללו התחילו כל הנבגים, אנחנו נגלה את זה, והאיריאלים אמרו סלמות כל טוב, נדדו לראשר, לאימיה, לעיר שאימיה, ומשם כבר התחיל כל הדברים האלו, ולכן אנחנו יודעים על זה. זאת אומרת, זה הקישור לקוסמר הגדול, שאנחנו למעשה מקבלים פרולוג לגמרי על כל הנושא של אימיה. עכשיו שים לב שסנדרסון, מרחיב על איימיה רק בסיפורים הקצרים שלו, בדון שארד, המסע שהיה לאיימיה, וזהו זה, אנחנו כמעט לא מקבלים שום הסבר, אתה יודע, על כל הג'וקים המדברים האלו שם, אז לגמרי. אני רוצה אז להגיד שקודם כל זה מסתבר, 
מה שאתה אומר באמת מסתדר פה וזה תיאוריה מגניבה והרבה פחות מוזרה מהתיאוריה שהייתה לי צפיר אתה רוצה לשמוע <laughs> מה התיאוריה אז <laughs> תיאוריה <laughs> מוזרה <laughs> שהייתה לי. שעולם הזה הפך להיות ראשיו. מי, ש... מי שלא מכיר יש, יש לנו תיאוריות מוזרות <laughs> במיוחד כשזה מגיע ל... מה לזן אבל גם פה אנחנו אני, אני מניח יתחילו כמה דברים כאלה mm-hmm. אז התיאוריה המוזרה שלי הייתה שהרי מדובר על 300 שנה אה, בסיפור הזה אחרי שהאיריאלים כאילו נעלמו או, או כבר לא mm-hmm. כל כך נפוצים או לא ברור מה ואני בדיוק סיימתי לקרוא את אה, קצב המלחמה לא מזמן את הרביעי של סטורמנייט ואני אומר לעצמי איזה פסיכי זה יהיה אם באמת מתואר פה סיפור שקורה באמת בראש הר, 300 שנה אחרי עלילות אה, הסטורמלייט. ומה אם העולם באמת נראה כל כך שונה? ואז הראש שלי התחיל לרוץ צפוי, ואז אמרתי <laughs> לעצמי, רגע, 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 מה אם יש 12 ירחים כי יש 12 שארדס בראש שער? השארדס הם לאו דווקא לפי ירחים, אתה יודע. אני יודע, אבל מה אם יש 12 שארדס בראש שער, ואיכשהו זה קשור לירחים? <laughs> אני חושב שיש לך אחד, זה כבר בעייתי, לשים 12, זה קצת... פסיכי לחלוטין. כן. תשמע, א', אני מחכה מאוד למלחמת השארדים שתהיה כאשר תהיה. ו... כן, תמשיך. וחשבתי על זה שיש פה הויד צעיר, ואיך שהויד מסת... מסיים בקצב המלחמה, הוא מסיים במין תו כזה יחסית מעורער או מפחיד קצת לגבי העתיד שלו, mm-hmm. ופה הוא מתואר כילד, קאבן בוי, זה לא נער. כן? כן זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות את הויד הוא נצפה כזקן הוא נצפה כאיש צעיר ונאה הוא לא בדרך כלל מתואר כנער אבל אנחנו גם לא יודעים אם הוא חייב להיראות בצורה מסוימת זאת אומרת יכול להיות שהוא יכול לשנות את הדרך שבה הוא נראה אבל האם זה רמז האם באמת מתואר סיפור מצעירותו של הויד. אני חושב שבאמת על מה שאנחנו רואים הוא פרולוג. מין פרולוג ארוך כזה לאיריאלים. אגב, מה שאבל אני כן אומר, וזה, אני אומר, הדרך היחידה ליהנות ממרוויל וליהנות מהספרים של סנדרסון, היא לא לחשוב כל פעם איך אנחנו מכניסים את ה... אתה יודע, את כל העולם הזה של הקוזמיר, אלא ליהנות מהסיפור עצמו, ולהתמקד בסיפור עצמו. אה, אני לגמרי איתך, לגמרי איתך. אבל כן, אני חושב שיש טיל רמזים קטנים פה ושם, ואנחנו מבטיחים להם שאנחנו הולכים... כן לעקוב אחריהם, כן לבדוק אותם, וכן לחקור אותם לפני שאנחנו עושים פרק. ואם יש לכם דברים שאתם עליתם עליהם, אבל רק מחמשת הפרקים האלו, נשמח לשמוע. בהחלט. אני אישית אשמח אם לא יהיו ספוילרים למתכת האבודה, אבל אם תעשו לי ספוילרים זה לא נורא כל כך. אני מבטיח לא לעשות. אוקיי. אז זהו, תודה לכל מי שנשאר איתנו גם לסקשן האסור. נצטרך למצוא לו איזשהו שם יותר מוצלח מזה, הסקשן הספוילרי, אבל זהו, נגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. 
פיקון ודילוג, בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.